0: Qual o primeiro passo da transformação pessoal? Esse é o tema do nosso podcast com as nossas convidadas Paula Costa e Tati Maeda. Vamos falar de como você pode ser feliz na economia da paixão e qual o primeiro passo para isso. Você definir o seu foco, o seu propósito, o seu porquê e deixar de lado tudo aquilo que não te satisfaz. Então, vem comigo que está começando mais um podcast Mentalidades que a gente está dando o lançamento do nosso curso de férias na SM, em que eu, Paula Costa e Tati Maeda construímos aí as seis mãos sobre o livro Economia da Paixão, como você pode estar fazendo uma jornada transformadora na sua vida durante uma semana e conseguir alinhar o seu propósito, aquilo que você quer da sua vida a economia da paixão aproveitando um monte de oportunidades superando as dificuldades que você tem e transformando essas dificuldades em oportunidades estava ouvindo um podcast do Jung, escrita o Jung obviamente, né, que trata sobre aquilo que ele escreveu e o legado que ele deixou e o podcast tratava sobre o seguinte eu sou o que Escolho me tornar. E muitas pessoas ainda assumem uma posição de achar que são aquilo que o destino fez a elas. E não tomaram ainda as rédeas das suas vidas, entendendo que mais importante do que fatos são como você reage a eles. E de que forma você pode estar se conectando com o seu propósito, com aquilo que você tem com aquilo que você quer fazer, com aquilo que você quer ter de uma forma bastante importante. Então, é sobre isso que a gente vai começar essa conversa e a gente vai ter esses cinco dias uma ingestão de conseguirmos nos retroalimentarmos, aprender, alinhar o ano de 2022 de uma forma bastante precisa para que a gente tenha foco é o tema do nosso assunto de hoje. Então, sejam muito bem-vindas aí, Paula Costa, Tati Maeda. Dentro da história do Life Long Learning, né, essa realmente já é uma primeira aula do nosso curso. A gente tem uma outra aula em janeiro e em fevereiro a gente começa então o nosso curso.
2: É, a gente está com orgulho enorme aí de estar lançando esse curso através da SPM. É que eu acredito bastante, que está sempre me provocando, sempre me colocando aí nessa trajetória que o Marcelo já comentou, né, do Lifelong Learning. É uma instituição que eu acredito bastante para a gente direcionar aí a nossa jornada da paixão. Sou formada ali em publicidade pela SPM e desde o princípio, né, desde o início da minha carreira, eu sempre trabalhei e me especializei na área de pesquisa e inteligência de mercado. O meu grande goal sempre foi entender as pessoas, né? As pessoas que fazem o mundo e como que elas estão transformando esse mundo. É elas nós, né? E eu, claro, né, pelo viés ali da publicidade, do marketing, a gente sempre acaba esbarrando nisso, para entender comportamento de consumo e tudo mais. Mas antes de entender o consumo, a gente busca um olhar muito filosófico, muito sociológico e é nesse eixo aí é, que eu acabo ancorando os meus estudos e as minhas atividades, né? E hoje estou imersa aí na realidade do varejo, que o varejo, gente, é dos setores aí que a gente mais consegue ter um contato próximo com pessoas. É onde as marcas, que inclusive são feitas por pessoas, se conectam com gente que são os consumidores. Eu geralmente falo, o varejo ele é feito por e para pessoas, pessoas, né? e é ali é, que eu acabo desenvolvendo muito dos meus estudos de análise de comportamento, de tendência, movimento de mercado, hoje dentro de uma empresa que se chama Vimer Retail Experience, é uma empresa de inteligência de varejo aí, voltada para a criação de projetos de arquitetura, de design, ativações de um modo geral, de ponto de venda, e eu fico à frente dos departamentos de marketing e pessoas dentro dessa empresa. Né? Então, o marketing, que é a base ali de toda a inteligência estratégica, né, do que a gente acaba empregando nos projetos de arquitetura, design e afins, é, e a parte de pessoas, né, que é o que seria o recursos humanos, eu não gosto dessa nomenclatura, eu não trabalho com recursos, eu trabalho com pessoas, né, mas eu olho o tempo inteiro para as pessoas que estão do lado de dentro, né, criando as experiências que estão sendo projetadas para as pessoas que estão do lado de fora, né, os nossos clientes, os nossos parceiros e os consumidores. Então é mais ou menos essa a minha trajetória, sempre muito focada aí em entender sobre pessoas, sobre gente, e é assim que eu acabo caindo é, nessa temática toda da economia da paixão. E eu começar meu papo aqui com vocês hoje em cima de uma reflexão, uma reflexão que eu tenho feito bastante já há algum tempo, que inclusive diz sobre a minha é, jornada da economia da paixão, e uma reflexão que eu tenho provocado aí em outras pessoas, né? O tempo inteiro, porque Trabalhar com pessoas, com gente, tentar me conectar com elas a todo momento. As pessoas me procuram e recentemente isso vem sendo assim, cada vez mais é, forte, né? As pessoas me procuram para falar, Paulinha, chega domingo à noite e a vida tá difícil demais. Eu já começo a me desesperar porque segunda-feira tem que trabalhar. Eu termino os meus dias, vou colocar a cabeça no travesseiro, não consigo dormir, não consigo descansar. porque tem alguma coisa faltando, não tá legal, eu começo meus dias sem vontade das atividades que eu tenho para fazer, o trabalho não está indo bem, enfim, né? Geralmente, quando as pessoas me procuram com todos esses questionamentos, isso é diário, geralmente eu parto dessa pergunta aqui para elas, assim, que é uma pergunta que eu me fiz lá atrás. Que é o seguinte, o que, que define o seu trabalho? E geralmente, quando eu faço essa pergunta, eu sempre me assusto, assim, é? não é novidade, mas eu sempre me assusto, porque eu me deparo com isso daqui. Assim. As pessoas geralmente falam: Pô, o que, que define o meu trabalho? Ah, escrever e-mail, participar de reunião, estar tá no escritório, estar tá na frente de um computador. É, durante muito tempo, eu, Paula, defini o meu trabalho mais ou menos assim meu trabalho era o quê? Era analisar dado, era analisar uma planilha, era produzir um relatório, era participar de reunião, enfim. Processos, gente, extremamente mecânicos, né? robotizados, é, processos que são funcionais. O que isso daqui gera? Né? Se o meu trabalho ele é definido por coisas, atividades do meu dia a dia, de repente, chega um momento que bate um vazio. Você simplesmente não se sente alimentado por aquilo que você está fazendo. E é mais ou menos aí que as pessoas me procuram. E aí, quando eu falo das pessoas que me procuram, eu tendo a dizer que essas pessoas elas são reflexo de um Brasil inteiro. Gente, como é que a gente chegou até aqui? Olha o que, que estamos fazendo da nossa vida. Não sei o que eu estou falando, são dados. Olha isso daqui, gente. O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas ansiosas, que sofrem de ansiedade. O que significa né, que muitos de vocês aí... Se dizem ansiosos, a gente tem uma posição no ranking de quinto país com mais casos de depressão. O que significa também que muitos de vocês já passaram ou estão nesse quadro ou conhecem uma pessoa muito próxima que já passou por isso daí. E o pior, né, gente? A gente é o segundo país com maior número de pessoas aí, é, afetadas pela síndrome do burnout, né? Tão comentada, tão explorada, tão discutida aí nesses últimos meses de pandemia. Mas gente, o meu maior questionamento dentro dessa história é realmente o como chegamos isso. O que, que nos trouxe para esse lugar, esse grande vazio que traz pra gente a depressão, que traz as crises de burnout. Basicamente, foi um pouquinho disso que eu pensei na minha semana passada. Eu fico do lado de cá, na Europa, justamente porque é um lugar que eu consigo estar tá me deslocando o tempo inteiro, conhecendo um lugar aqui, outro colar, enfim, e assim eu me aprofundo nas minhas pesquisas sobre gente. E na semana passada o meu home office foi ali no Polo Norte. Fui para a terra do Bom Velhinho, né? Foi chegando o Natal, resolvi dar uma escapadinha ali para o Polo Norte, eu fui parar na Finlândia. Né? Naturalmente, o meu objetivo inicial não era ir conhecer o Papai Noel, mas porque a Finlândia é um daqueles lugares que tem uma natureza exuberante, né, que a gente consegue se isolar, então fui ficar num hotel super isolado ali, de tudo e de todos, com neve na janela, caindo, enfim, para viver um pouco de uma quebra, né, no meu dia a dia é muito importante ter essas quebras de rotina, até para eu não cair em processos automatizados, não é para eu não virar, não virar máquina, porque é uma tendência forte nossa no dia a dia, né, a gente está tão ali e é assim, participando dessa evolução digital, que às vezes nós mesmos estamos nos aproximando da máquina e a gente não percebe. Então, eu sempre busco essas quebras aí na minha rotina. Adorei a apresentação da Paula, porque
1: ela, de fato, se conecta perfeitamente com um pouquinho do que eu quero trazer para vocês a respeito do que nós vamos entregar né, no curso de Férias da ESPM, lá em fevereiro o um curso de especial para que todo mundo consiga realinhar as suas caminhadas, já que nós estamos vivendo num mundo onde a Paula também apresentou, onde as siglas estão sempre permeando o nosso redor, né? VUCA, BUNNY, no fundo e na prática, todas elas contemplam é, sensações que às vezes no nosso dia a dia, na nossa casa, nas relações que a gente tem com a nossa família, com os nossos amigos e também nas relações profissionais, estão ali passeando e nos deixando de certa maneira um pouquinho, talvez, inseguros ou um pouco confusos sobre para que direção nós devemos ir. Sou publicitária, jornalista especialista em mídias sociais e inovação digital. Recentemente, bem recentemente, cerca de uma semana, acabei uma especialização focada em jornalismo científico, voltada né, para fazer essas coberturas na área de saúde e socioambiental, que também tem bastante a ver com a maneira como nós vamos integrar todo esse sistema né, na busca de da consolidação dos nossos caminhos profissionais. Então, o que eu quero dividir um pouquinho com vocês hoje de respeito a onde estamos e para onde vamos. É uma pergunta muito simples, mas que eu confesso para vocês. Eu me fiz essa pergunta... Inúmeras vezes. Muitas vezes nós ficamos planejando os próximos passos sem nos darmos conta e sem valorizarmos aquelas conquistas que nós tivemos ao longo da nossa jornada. É, eu costumo fazer uma apresentação em aula onde eu coloco uma tela em branco e quando as pessoas me perguntam, Tati, mas como foi que você chegou até onde você está? né? O que, que você é hoje? Então, quando eu digo que eu sou publicitária, sou jornalista, eu comecei a repensar essa forma como eu me apresentava. Eu não seria a publicitária e a jornalista que sou se não tivesse percorrido esses passos. Um primeiro passo para que a gente consiga realinhar esses caminhos da jornada na carreira com mais propósito né, e com mais intenção, baseado nos princípios da economia da paixão, é, por exemplo, olhar para onde estamos, né? E aprender a valorizar as conquistas que nós já tivemos, né? Aprender a celebrar os passos do caminho que somente nós mesmos sabemos quanto custou, né? E não estou falando apenas do dinheiro em espécie, tá? Quanto custou no sentido da nossa energia, do tempo que nós dedicamos. Só nós sabemos. Então, antes que qualquer pessoa consiga reconhecer isso, é importante que nós saibamos os passos que seguimos, onde estamos e como chegamos aqui. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho disso no curso para que a gente consiga, principalmente nos momentos difíceis, olhar para trás e relembrar as conquistas que nós tivemos para que ela consiga auxiliar a gente a fortalecer esses próximos passos que nós temos adiante. À medida que o Covid apareceu, foi necessário que nós precisássemos colaborar né, em conjunto para que todos nós pudéssemos estar seguros. Então, as ações individuais elas foram sendo somadas para que, por exemplo, o vírus não se espalhasse. Né? Mas para que isso acontecesse, foi necessário que muitos comércios fechassem, que muitos negócios paralisassem as suas fabricações, né? de modo que todo mundo é, ficou muito assustado, muito inseguro, com muito medo. E muita gente precisou se reinventar sem saber exatamente que ferramentas a gente tem disponível nesse universo digital, que podem auxiliar nesse processo. Eu acredito que muitos de vocês, né, muitos de nós, de alguma maneira ou outra, uh, acabou inserindo uma mídia social ou uma ferramenta digital para conseguir dar conta de operacionalizar o seu próprio trabalho. Muitas pessoas voltaram a trabalhar de casa e tiveram que se adaptar para uma rotina onde você tem que conciliar filhos, a rotina com o marido. A gente acaba aprendendo no susto né, como usar esses recursos e essas ferramentas para apresentar as nossas ideias, para vender os nossos produtos e serviços. Então, a aula que eu vou dar junto com a Paula e com o Marcelo, eu também vou apresentar para vocês como é, pegar essas ferramentas digitais e essas mídias sociais e entender o que dá para fazer em cada lugar. Então... Não basta que a gente esteja no ambiente de mídia. É importantíssimo que a gente conheça a plataforma de mídia na qual a gente está inserido para que daí a gente consiga entender, primeiro, como o nosso público quer ser impactado, como esse público costuma consumir produtos e serviços, para daí adaptar a linguagem, a imagem visual... Então a gente vai permear todos esses caminhos, né? Que não é simplesmente falar para vocês. Usem Instagram, usem YouTube, usem Facebook. É muito mais do que isso. É ensinar para vocês como a gente consegue usar essas ferramentas com um direcionamento e um posicionamento adequado para atingir esses objetivos. Mais um pouquinho do que a gente vai trabalhar nas aulas tem a ver com a nossa imagem profissional para além né, do que eu estudei na faculdade Do que eu já trabalhei Na minha vida Quem a Tati é hoje Então quem você é hoje né? E para onde você quer ir Para a gente conseguir alcançar esse, esse caminho É super importante que as pessoas Saibam quem nós somos E um super recurso que nós temos É exatamente essas telinhas né? é, Tanto o notebook Quanto o smartphone Quanto o tablet Mas entendendo de que maneira a gente conta essa história. Então, num dos módulos da, da, das minhas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre a construção de storytelling, né? Então, como a gente conta uma história que cativa, né? Como é importante a atenção aos detalhes, porque, embora nós estejamos usando as telas, por trás delas nós estamos conectando pessoas, corações, né? E na economia da página que é o que rege o meu livro, está sempre comigo, pertinho da minha estação de trabalho, porque, de fato, é, isso se conecta com a maneira como eu acredito os modelos de trabalho futuros, né? onde a gente não seja uma máquina, mas nós possamos usar as máquinas a nosso favor para manter a nossa, o nosso propósito né, de entregar. É, com, com intencionalidade, né? e de maneira genuína a realização dos nossos trabalhos, né, sejam eles pro, através de produtos, sejam eles através de serviço. Lembrando que todo produto ou serviço
2: ah,
1: ele entrega muito mais do que uma coisa material. Ele entrega, na verdade, a realização de um feito, né. Ou seja, se você precisa hoje do smartphone você precisa, porque você precisa conversar com alguém é, online, ou seja, o que você está conquistando é a liberdade de estar localmente instalado e globalmente conectado. A gente talvez não conseguisse fazer isso com tanta tranquilidade né, e de maneira tão imediata se não fosse esse produtinho aqui, né, essas telinhas de celulares e de smartphones. Então, entender esse por trás, né, ou esse conceito que explica que a venda do produto e serviço, ela, na verdade, está embalada né, por uma cerca de propósitos e intenções que vão para muito além das questões
2: apenas e
1: meramente técnicas.
2: Mas eu acho que é muito legal isso que, assim, que a Tati traz, muito do movimento do Inside Out, né? o tempo inteiro, o assim, um olhar para a gente, o que a gente quer, a, ou quem somos, né? acho muito legal essa coisa do mafiar, né? o que o que a gente é hoje.